0: Užehnaný silvestrovský večer, milí poslucháči, v nedelu Svetej rodiny Ježiša Mária Jozefa. Máme posledný deň občianského roka 2023. Deti moje, je tu posledná hodina, čítame v prvom jánovom liste. Pri týchto jánových slovách sa ti možno rozbúšilo srdce. Koniec je blízko. Objavilo sa mnoho antikristov, Čas sa kráti. Uvedom si však, že tieto slová majú už 2000 rokov. Antikristi tu vždy boli, vždy bude existovať nebezpečenstvo. V skutočnosti sa náš čas ničím neodlišuje od iných. Ako sa píše v knihe Kazateľ nič nové pod slnkom. Znamená to, že Boh sa v skutočnosti o naše problémy nezaujíma, alebo sa obáva, či obstojíme pod tlakom tejto doby. Ani jedno, ani druhé. Odpoveď nachádzame v posolstve dnešného Evanielia. Ježiš Kristus, Božie slovo, existoval už pred stvorením sveta, prebýval s Otcom už pred prvým hriechom a zostane s ním aj potom, čo budú porazení všetci jeho nepriatelia. On je večná konštanta nášho života, pevný bod, ktorý zostáva pevne stát napriek každému zlu, aké kedy svet vymyslel, alebo ešte vymyslí. Sme v bezpečí, Ježiš je našim pevným základom, bez ohľadu na to, či vo svojom živote práve prežívame radostné alebo ťažké chvíle. Pripútala sa k nám nezrušiteľnou zmluvou lásky. Spolu s ním môžeme odpovedať na všetky útoky sveta. S duchom svety môžeme spolupracovať na odstraňovaní nespravodlivosti a falošnosti. Keď počúvame znepokojujúce správy a vidíme zlo vo svojom okolí, môžeme sa pozrieť do minulosti a pochopíme, že tyrani prichádzajú a odchádzajú, ale Ježiš zostáva na veky. Dejiny sú skutočnosti jeho príbehom, nepatria nikomu inému. A tak si teraz, na prelome rokov, pripomeň, že si Božie dieťa. Uvedom si, že ťa obklopuje jeho láska, že si súčasťou jeho plánu a že si blízky jeho srdcu. Ten, ktorý je od väčnosti má božskú múdrosť a táťa bude viesť i vtedy, keď sa budeš pasovať s ťažkosťami v roku 2024. Bez ohľadu na to, čo ti príde do cesty, pamätaj si, že Ježiš Kristus, Božie slovo, sa stal človekom. Pred stáročiami prišiel na svet, aby prebýval medzi nami a prebýva medzi nami aj dnes. Pane, pomôž mi pamätať na to, že si všetko stvoril, a že sa budeš o to starať až do konca. Milí poslucháči, čo sme prežili v rádiu Lumen, sumár najvýznamnejších udalostí, ktoré ozneli vo vysielaní za posledných 12 mesiacov, ponúkame v následujúcich 90 minútach v relácii pod názvom Aj taký bol rok 2023. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rímovci hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga Pohodlne sa usate, lebo v tejto chvíli začíname spomínať
1: Starým mladosti navracajú
0: Mladým nesmiernú radosť dajú.
1: Dorodný chalúpok deti privádzajú,
0: Nepriatelia k sebe v ľudné slovo majú.
1: Na prehrmené roky ľudia spomínajú,
0: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú,
0: Takú čarovnú moc len Vianoce
2: majú.
1: Do života ľudí spásu prinášajú.
3: di grazia, Tu sei Maria, che accogliendo con il Tuo sì i progetti del Creatore ci hai aperto la strada della salvezza. Alla Tua scuola insegnaci a pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà del Signore, un sì che si unisce al Tuo sì. Senza riserve, senza ombre di cui il Padre Celeste ha voluto aver bisogno per generare l'uomo nuovo, il Cristo, unico Salvatore del mondo e della storia. Dacci il coraggio di dire no agli inganni del potere, del denaro, del piacere, ai guadagni disonesti, alla corruzione. all'ipocrisia all'egoismo e alla violenza no al maligno principe ingannatore di questo mondo sì a Cristo che distrugge la potenza del male con l'onipotenza dell'amore noi sappiamo che solo cuori convertiti all'amore che è Dio possono costruire Un futuro migliore per tutti.
0: Cirkev i svet sa vo štvrtok 5. januvára rozlúčili zameritným pápežom Benediktom XVI. Na námestí svetého Petra predsedal pápež František pohrebnej svetej omši za účasti približne 130 kardinálov, 400 biskupov a takmer 3700 kniazov a zhruba 50 tisíc veriacich z rôznych končín zeme. Pred priamym prenosom sme vysielali aj štúdio Špeciál. Pána života a smrti si v sobotu 31. decembra povolal k sebe vo veku 95 rokov emeritného pápeža Benedikta
3: XVI. Spázate, se. A zviatky.
0: Pohrebné obrady budú vo čtvrtok 5. januára o 9.30 minúte na Svetopeterskom námestí vo Vatikáne. A predsedatím bude pápež František. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo väčné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Niekoľko minút pred priamým prenosom zo svetopeterského námestia, priamym prenosom pohrebu emeritného pápeža Benedikta XVI, sa v tejto chvíli spájam s kolegom z Bratislavskej redakcie Ludom Malíkom, 31. decembra nám bolo oznámené, že odišiel do väčnosti emeritný pápež Benedikt XVI. Ako náboženskí predstaviteľia reagovali na smrť tohto emeritného pápeža?
4: Tak samozrejme... Benedikt XVI mal už 95 rokov, bolo jasné, že skôr či neskôr odíde k nebeskému otcovi. Čo sa týka náboženských predstaviteľov, zareagovali prakticky všetci zástupcovia alebo predstaviteľia či už kresťanských církví, od anglikánskej církví až po pravoslavnú cirkev teda od nového anglického kráľa Karola III, ktorý je hlavou anglikánskej cirkvy vo Veľkej Británii až po patriarchu Konstantinopolu Bartolomea, ktorí všetci vyjadrili tú úprimnú sústrasť, ale hlavne poukazovali na to, čo nové alebo čo mimoriadne priniesol Benedikt XVI do života církvy a akým spôsobom ovplyvnil nielen život katolíckej cirkvy, ale aj život spoločnosti v rôznych krajinách. Takže tie smutočné sústrasné telegramy prichádzali a prichádzajú stále od cirkovných predstaviteľov. Samozrejme, smutočné telegramy prichádzajú aj od politických predstaviteľov, nielen z Nemecka, ale celého sveta reagoval dokonca aj ruský prezident Vladimír Putin, prezident Ukrajiny, Zelensky, takisto aj bývalá kancelárka Merkelová poslala svoj sústrasný telegram. Takže myslím, že umrtie Benedikta XVI. sa dotklo mnohých ľudí aj vysoko postavených, či už cirkevných alebo politických na celom svete.
0: Poďme trošku tak sumarizovať jeho pontifikát. Začal v roku 2005 po smrti svetého Jána Pavla II. a trvalo takmer 8 rokov. Tak ako by sme ho mohli charakterizovať?
4: Treba povedať, že to konklave v roku 2005 trvalo iba niečo málo cez 24 hodín, takže to bolo veľmi krátke konkláve a Benedikt 16. respektíve Jozef Ratzinger sa tak stal 265. pápežom katolíckej církvi a znovu si zvolil také moto, aby sme boli spolupracovníkmi pravde alebo pravdy. Ten pontifikát trval do roku 2013, kedy vo februári zverejnil ten svoj jasný úmysel, že chce sa z úradu Petroho úradu stiahnuť, chce odstúpiť z Petroho úradu. A medzi tým prebehlo teda 8 rokov. Život pápežov je vždy veľmi bohatý a je veľmi ťažké vybrať čokoľvek z ich pontifikátu, pretože každý deň sa niečo v ich službe deje, ale povedzme pár takých dôležitých udalostí by som vybral. 13. mája 2005 čo bolo prakticky mesiac po zvolení na Petro 100 let, Benedikt XVI nečakal kanonických 5 rokov, ako sa to deje, ako je to povinné pri kauzách blahorečenia alebo svetorečenia a dovolil, aby začal prebiehať proces blahorečenia práve zo svojho pápeža Jána Pavla II. A to vlastne viedlo k tomu, že v podstate v rekordnom čase bol tento polský pápež Karol Vojtyla rečený 6 rokov a 1 mesiac po svojej smrti a neskôr bol aj kanonizovaný pápežom Františkom 7. maja roku 2014. To bolo také veľmi... Významné tým ukázal, že skutočne považoval svetého, dnes
0: už svetého Jana Pavla II. za svetého človeka. Na Sviatok Krstu pána sme historicky poprvýkrát vysielali Svetu Omšu z väznice, konkrétne z ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica Kráľová. Svetu Omšu celebroval Tomáš Metil, vezenský kaplán.
2: svätého. Svetého Amen Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Bova i spoločenstvo Ducha Svetého nech je s vami všetkými Písť Duchom
5: Tvojim
2: Milované sestry, milovaní bratia všetci príslušníci Všetci prítomní, všetci poslucháči Rádia Lumen, Srdečne vás pozdravujem z tohto nášho miesta, z kaponky blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Banskej Bystrici Královej. A zároveň vnímam to, že je to ozaj taký historický okamih. Nielen to, že sa slúži svätá Omša, ale to, že odkiaľ sa slúži. Pretože ak by sme komu si pred tými 60-70 rokmi povedali, že niečo také sa udeje, tak by nás boli možno vysmiali. Ale čo je pravda? Že práve dnes, ešte v týchto časoch Nového roka, ktorý oslavujeme, tak máme túto milosť, že môžeme sa modliť nielen sami za seba, ale aj za našich blízkych, za našich príbuzných. Tak hozaj, aj využíme všetky, všetky tieto milosti, ktoré Pán Boh nám dáva a ponúka, aby sme aj pri tejto svetej omši, pri sviatku krstu Pána, vyprosili mnohé dary, mnohé milosti. Preto otvorme svoje srdce a v úvode tejto svetej omše oľutujme za svoje hriechy.
0: Tohtoročná tretia pôstna nedela 12. marca bola v Banskobistrickej dieceze významným a netradičným dňom. V dieceze ukončili slávenie roku Sv. Františka Ksaverského, ktorý vyhlásil Banskobistrický biskup Monsignor marián Chovanec od 12. marca 2022 do 12. marca 2023 pri príležitosti 4. výročia svetorečenia diecézneho patrona svetého Františka Xaverského, pápežom Gregorom XV. Ďakovnú svetu Omšu na tretiu pôstnu nedelu celebrovalo Banskobistrickej katedrále biskup Chovanec spolu s kniazmi pôsobiacimi v dekanátoch diecézy a na území Banská Bystrica. Svetu Omšu vysielalo aj Rádio Lumen. Agere,
6: a keďže táto zásada je svetu nepochopiteľná, Znovu si poslúžime Božím slovo. Pán Ježiš povedal, ak zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane sám. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. A práve toto odumretie starému človeku a zrodenie sa ako nový človek, ako Božie dieťa, to je tá veľkosť Božího hočia. Keď pre každého kresťana Platí zásada, pravidlo, agere sequitur esse. Platí aj pre nás, pre kňazov. A platí zvlášť. Prečo? Pretože my, ktorí sme vysvetení k tomu základnému krstnému povolaniu byť živým Božím dieťaťom, sme dostali ešte špeciálne povolanie byť Božími služobníkmi, byť ohlasovateľmi Božieho kráľovstva, byť vysluhovateľmi Božích tajomstiev. A aj pre nás platí zásada agere, sekvitur, ese. A ak máme byť dobrými nástrojmi v Božích rukách, to znamená rozumnými aj milujúcimi, musíme mať Boha vo svojom vnútri. Musíme byť kresťanom. Kresťanstvo sa nedá hrať, ani kniastvo sa nedá hrať. Kresťanom treba byť. Aj kňazom treba byť veľký vplyv na náboženský duchovný život svätého pápeža Jana Pavla II. Mal jeho otec, dobrý otecko, hlboko veriaci muž a zároveň praktický človek. A to nie len preto, že keď mal Karol Vojtila 9 rokov, zomrela mu mamička a bol odkázaný iba na výchovu otca. Aj dovtedy otec sa s ním modlieval. Otec chodieval s Karolom do kostola. Otec chodieval s Karolom na rôzne pobožnosti. A keď bol Karol ešte maličký chlapec, v nedalekom mestečku, ktoré sa volá Kalvária Zebžidovská, sa počas veľkého pôstu, krížová cesta, modlila vonku. Tak ako aj my sa modlíme tu na našej Kalvárii. Ale zároveň táto krížová cesta bola doprevádzana aj skupinou hercov, ktorí každé zastavenie hrali. A Karol, ako maličký chlapec, veľmi pozorne sledoval túto skupinu a bol nadšený, bol uchvátený tými obrazmi. Veľmi pozorne sledoval, ako Ježiš nesie svoj kríž, ako padá, ako vstáva, ako reaguje pri tých jednotlivých zastaveniach. Vždycky ťahal otca, aby boli čo najbližšie, aby to najlepšie videl. Po skončení tejto križovej cesty sa otec so synom vracajú domov. Idú po rušnej ulici a zrazu sa Karol zastaví pri hostinci a díva sa do toho hostinca, díva sa. Otec bol veľmi trpezlivý, tak chvíľočku čakal, ale keď videl, že Karol sa len díva a díva, tak ho osloví, Karol, prosím ťa, Na čo hľadíš? Na čo pozeráš? A chlapec hovorí, pije pivo. A otec hovorí, no však toto je krčma, tu sa bežne pije pivo. A Karol zopakuje ešte raz, pozri, Ježiš pije pivo. A až tu si ten otec všimol, že naozaj ten herec, ktorý hral Krista pána, sedí za stolom, Vedľa má svoj kostým zložený, na ňom tú trňovú korunu, aby sa mu nedolámala a pije pivo. Všetci cítime, že naozaj kresťanstvo sa nedá hrať. Kňastvo sa nedá hrať. Kresťanom treba byť, kňazom treba byť. Lebo agere sekvitoru esse. Ďakujme všemohúcemu Pánu Bohu, že ustanovil sviatosti, vďaka ktorým nás premienia. Premienia naše vnútro, premienia naše bytie. Ďakujme Pánu Bohu za svätého Františka Xaverského, ktorý bol príkladným bytím kresťana, kniaza, misionára. Môžeme si z neho brať vzor. A prosme všemohúceho Pána Boha, aby na príhovor Františka Xaverského vyprosil všetkým nám tú hlbokú, krásnu, vnútornú zmenu, lebo od nej záleží naše pozemské požehnanie a aj večné šťastie. Amen.
0: ročné rozhlasové duchovné cvičenia pred Veľkou nocou viedol misionár milosrdenstva redemptorista Michal Zamkovský. Išlo už o 16. rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré viedol Michal Zamkovský. Zaujímavosťou je, že páter Michal viedol aj úplne prvé rozhlasové duchovné cvičenia a symbolicky v roku, keď si lumen pripomína svoje začiatky, sa do duchovného programu pred Veľkou nocou vrátil.
7: Vstupujeme tohoto liturgie o kvetnej nedele do veľkého týždňa. Už ako deti si pamätáme také čosi milé a pekné v tejto slávnosti kvetné nedele, keď sme s ratolesťami a bažičkami, ako u nás voláme, išli do kostola ako deti, tešili sme sa. Má to z jednej strany čosi krásne vznešené ako zástupy a zvlášť deti vítajú Ježíša, volajú na slávu aj my sme volali a budeme spievať požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Ale na druhej strane má aj táto liturgická slávnosť už takú svoju trpku prichuť, lebo sme počuli aj pašie podľa Evangelia svetého Matúša. A tam sme mohli vidieť, že ten istý zástup, ktorý volal Hosana požehnaný, ktorý prichádza o pár dní, volá ukrižuj, ukrižuj ho. Taký je svet. Nevieme celkom pochopiť, ako sa to môže zmeniť, tá nálada aj postoje za 5 dní. A tak vlastne aj celý tento veľký týždeň môžeme sledovať e, také určité protiklady, ktorým nevieme celkom rozumieť. Ako môžeme pochopiť to, že Peter, ktorý pri poslednej večeri s veľkým presvedčením hovorí Pane, keby ťa všetci opustili, ja nie aj zomrieť pojdem za teba v záhrade vyťahne meč a chce sa byť o pár hodín ten istý Peter hovorí nepoznám toho človeka neviem kto to je ako tomu máme rozumieť ako máme pochopiť to, že Judas ktorý získal takú dôveru Ježiša aj učeníkov, že dostal pokladnicu aby narábal s peniazmi tento človek po nejakom čase pre mizerných 30 strieborných zradí svojho majstra Ježíša ako môžeme pochopiť to, že učeníci, apoštoli, ktorí boli tri roky s Ježišom, videli toľko zázrakov, mohli sa presvedčiť o jeho moci, ktorá dokáže všetko, kriesiť mŕtvych, utišiť more. Títo učeníci sa tak zľakli a nepoznajú ho a roztratili sa. Ťažko to pochopiť, ale tak to bolo. Taký je fakt. Ale bohužiaľ, takto a aj je. Taký je svet, nestáli, Takí sme my ľudia. Na jednej strane, neviem, čo všetko by sme urobili, nadšenie, na druhej, Je si nás to zlo zlomí. Pri každej spovedi sľubujeme, áno, už viac nezhreším, polepším sa a, a vieme svoje. A Boh nám aj tak odpustí. A sami máme tú skúsenosť, aj nechceme ľudí posudzovať okolo nás, často hovoríte, však keď bol malý a ministroval, aj to, aj môj manžel, veď chodil do kostola, teraz už nie je. Ale sami do seba, keď sa pozrieme do svojho vnútrát a svojich postojov, aký sme nestáli, ako sa hovorí jednej polskej piesni, aj básni, že mojom neču vilky dva, obliče dobrá, obliče zlá a neustane valčom za sobom. Neust- valčom neustane a vygráva ten, ktoré karmiem vy ste rozumeli, mojom vnútri sú dva jablci. vždy sa bijú, neustále. Obliče, dobrá tvár, dobrá tvár, zlá. A vyhráva ten, ktorého viac krmím. Niekedy máme dní, sme takí nadšení, Pane Bože, všetko, hurá, ideme. A potom prídu chvíle keď sa hambíme sami seba. Takí sme, ale nie o nás je tento týždeň. A to je naša záchrana. Je to o Ježišovi. Je to o tom, ktorý ide veľmi jasne. Nič ho nezastaví ani zrada, ani zapretie, ani nálady zástupov. Ide jasne a Božie cieľe a s Božím zámerom a ide k naplneniu. A jeho lásku nič nemôže zmenšiť, nič nemôže z nej ubrať. Ide odhodlaný na smrť, ako píše Sv. Pavol, Keď s ním trpíme, s ním budeme aj kráľovať. Keď s ním umierame, s ním budeme žiť. Keď sme mu neverní, on zostáva verný, lebo samého seba zaprieť nemôže. On je láska, láska nemôže zaprieť seba. V tom je naša záchrana, že je tu niekto a my potrebujeme v tomto týždni hľadiť na neho, ktorý zostáva verný napriek všetkému. A my sa máme stále ku komu vrátiť.
0: Veľkonočné trojdnie sme tohto roku vysielali z katedrály Sv. Alžbety v Košiciach, ktorej predsedal košický arcebiskup Metropolita Monsignor Bernard Bobera.
8: pater, gaudium magnum
2: Aleluja Aleľuia!
9: Pre nás je našou zaslúbenou zemou večnosť, večný život. Tam sa raz túžime dostať. Preto sme boli aj pokrstení, aby sme vo vodách Krstu a silou Božího Ducha získali nezmazateľný znak na duši, že patríme Ježišovi a s ním raz môžeme prejsť do večnosti. V Krste pre nás začal nový život život milosti a nádeje. Preto si dnes obnovujeme i naše krstné sluby a záväzky, aby sme nezabúdali na Božie prislúbenia a aby sme v sebe posilnili túžbu povečnosti. K nám pokrsteným sa dnes v tej istej katolíckej viere pripájajú aj deviatie mladí ľudia. Michal, Ján, Tomáš, Eva, Michal, Alexandra, Peter, Ivana a Emília dlho hľadali svoju cestu k Ježišovi, alebo lepšie povedané, on sám si ich vyhľadal a našiel, aby ich priviedol cez rozbúrené more života a upriamil ich pohľad na nový, naplnený život. Dnes všetko, čo bolo nedokonalé a slabé v ich živote, zostane vo vodách krstu, aby tak s novým nadšením objavovali silu kresťanskej nádeje a krásu života s Bohom. Aby tak postupne spoznávali silu Božej milosti, ktorá sa viditeľne zjavuje na, ľuď- na ľuďoch. Aby si boli istí, že práve vo viere a cez obetavé a čisté srdce formované Ježišom najdu hĺbší zmysel svojho života. S Kristom totiž najdu plnosť zmyslu pre svoj život. Veľmi vám držíme palce. Drahí bratia a sestry, dnešný večer, v soboty, sa Ježišovým zmrtvých staním všetko obnovuje. Dnes večer je preto všetko nové. Nové svetlo na začiatku, nová veľkonočná svieca, o chvíľku nová voda nové veriace srdce, nový človek. S Augustínom môžeme povedať, ten nový človek s novým srdcom spieva novú pieseň. Tá pieseň je Aleluja. To staré ako by zostalo v hrobe. Naše hriechy, naše sebectvo, naša pýcha. Nechajme to tam všetko ležať a pokúsme sa žiť nový život, ho si krížom. Ale predsa zmysluplnejšie dotknutý Kristom a dá sa to. Boh nám už od krstu dáva svoje milosti a stále nové vnútorné sily, aby sme mohli byť lepší, pokornejší, s otvoreným srdcom pre druhých. Žijeme tak, aby tí, čo nás v najbližších dňoch stretnú, mohli spozorovať, že sme tohtoročné sviatky prežívali obzvlášť hlboko a úprimne prajem vám a spolu s vami aj vyprosujem požehnané veľkonočné sviatky.
0: 14. apríla si Rádio Lumen pripomenulo 30 rokov svojej existencie. Najprv ďakovnou Svetou Omšou v katedrále Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici, ktorej predsedal Bernard Bober, košický arcibiskup Metropolita a potom slávnostným galaprogramom, na konci ktorého vystúpil aj rožňavský diecézny biskup, monsignor Stanislav Stolárik. Toto je tá toľko očakávaná kultúra, pokoja, cesta dialógu aj
9: zmierenia. Práve v týchto našich dňoch je potrebnejšie, než kedykoľvek predtým, aby sme šírili kultúru pokoja tam, kde je vojna. Aby sme otvárali cestu umožňujúce dialog a zmierenie tam, kde zúri nenávist a nepriateľstvo. Toho, čo som teraz sa dotkol, je na slovenskú tiežnosť. Nenávist a nepriateľstvo. Skľudňujme sa. Prasujme na vytváraní pokoj, pokojného vzduchu. V dramatickom kontexte globálneho konfliktu, ktorý zažívame, je naliehavo potrebné potvrdiť neútočnú komunikáciu. Dokážeme to. Nech je v tom prvé rádiolumen. Nech nám pán pomáha a nech stojí pri nás, aby sme práve cez naše rádio aj v nastávajúcom období dokázali vnášať Boží pokoj a zmierenie do ľudských srdc. A
1: Hudba a hovorené slovo, ľavá a pravá časť plúc, ktorými dýcha vysielanie Rádia Lumen, vysielanie, ktoré sprevádza, informuje, ale aj povzbudzuje a snáď aj kultívuje a povznáša.
10: V tejto chvíli by sme, rádi medzi seba, pozvali otca biskupa Stanislava Stolárika.
1: Otec biskup, vy patríte k uskálnym fanúšikom a priaznijúcom rádia lumen. Pravidelne sa k nám pripájate na púť do Kraková. Poslucháči vás registrujú aj z vysielania, keďže spolu s kňazmi vašej diecezie aj vy osobne často využívate príležitosť a prihovárate sa nám v priamých prenosoch Svetých Omší z Rožňavskej katedrály.
10: Zamereme sa spoločne na ďalší rozmer rádia. Aký je podľa vás ľudský a duchovný význam existencia pôsobenia Rádia Lumen?
11: Treba si uvedomiť to, že evaníliové posolstvo je vždycky najskôr o tom ľudskom rozmere. Evanílium nelieta, kde si mimo tejto zeme, mimo týchto sfér, ale sa dotýka vždy človeka. A tým, že je formovaná prirodzenosť človeka silou Evangelia potom môžu rásť duchovné hodnoty. A to je tá potreba, ktorá je tu veľmi nutná a som vďačný, že Rádio Lumen to rôznorodosťou skladieb svojich programov tomuto napomáha.
1: Vy ste to už vlastne povedali, ale nedá mi taká kacierská myšlienka, či tu má Rádio Lumen vôbec miesto, ako vnímate jeho poslanie v rámci cirkvy a spoločnosti?
11: No tu by som tak nejako počiarkol jeden dôležitý fakt, ktorý už odsniel aj v dnešnej homílii, a to je fakt, že Rádio Lumen napriek aj tým určitým turbulenciám vývoja a vôbec toho všetkého, vždy principiálne sa drží konferencie biskupov Slovenska. A ja môžem v tejto súvislosti použiť príbeh Evanília o Vinici, ktorá sa odovzdáva. KBSK, teda my sme tí hospodári, tí majiteľia, odovzdávame túto vinicu vám. A vy sa snažíte nejako obevanieliu byť proti, alebo potom máme ešte aj krky vykrúcať, ale ste tí, ktorí hľadáte naozaj tú jednotu a za to vám chcem vysloviť svoju vďaku a Viete, to nie je malý signál do, do spoločnosti, lebo vy vytvárate spoločenstvo. A keď si dobre spomínate, ako ste poukázali na to, že mávam pravidelné sveté omše, takmer každú svätú omšu začínam oslovením. Milá duchovná rodina Rádia Lumen. A tým, že vytvárame túto duchovnú rodinu Rádia Lumen, máme šancu byť svetlom, byť kvasom v tejto spoločnosti, ktorá je taká, aká je, ale ak my budeme duchovnou rodinou, ak my budeme svetlom, ak my budeme kvasom, tak ako možno v rímskej ríši, ktorá sa rozpadala, zanikala, sila svetla kvasu kresťanstva prekvasila toto bývalé impérium a povstala nová krajina alebo nová nádej. A to by sme chceli a prosíme Pána Boha, modlíme sa, aby Rádio Lumen bola duchovná rodina, bola kvásom a svetlom.
12: Svetlo nám dávaš v tmách, si sa
0: Príše 10 tisíc ľudí prišlo v sobotu 6. mája na 16. rozhlasovú púť rádia lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Do tohto sanktuária putovali veriaci po troch pandemických rokoch. V programe nechýbala Svetá omša, modlitba posvetného ruženca či korunka Božieho milosrdenstva. Počas púte zároveň sme ďakovali aj za 30 rokov našej rozhlasovej stanice. V kázni sa prihovoril monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup. Okrem iného povedal aj tieto slova.
13: S veľkou fascináciou, kňazi, ktorí sú tu za chvíľu, po eucharistickom premenení zoberú do ruky sveté hostie eucharistického Ježiša a zdvihnú vám ho pred oči so slovami Telo Kristovo. To je ten Ježiš, ktorého krv zmýva tvoje hriechy. To je ten Ježíš, z ktorého boku vytiekla voda tvojho krstu. To je ten Ježiš, ktorý dokonale, presne vie, čo sa s tebou a v tebe a medzi vami deje. Je to lepšie ako ty, povedané slovami Sv. Augustína. Pane, ty lepšie vieš, čo sa vo mne odohráva. Ty najlepšie vieš, čo potrebujem. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Veríme, že všetko to, čo sme priniesli v našej duši, toho sa dnes Ježiš, ktorého príjmeme v Eucharistii, ako chlieb z neba, dotkne konkrétne a mňa v hĺbke v mojom srdci. Presne to, čo je vo mne, on vie nahmatnúť. Ako veľmi pôsobí dobre, keď nám dobrý fyzioterapeut prehmatáva pri problémoch s chrbticou chrbát a zrazu zjajkneme a vtedy povie, tu je problém. Dovolme Ježišovi, aby nám narovnal našu duchovnú chrbticu, aby nahmatol v našom srdci to bolestivé miesto. A keď zjajkneme, to je ten moment, keď ho s bolestiou hľadáme, keď my ho hľadáme a on nás už našiel a hovorí nás, Prečo si ma hľadal niekde inde a nie na obetnom mieste chrámu? Prečo si ma hľadal niekde inde a nie uprostred tejto bolesti, ktorú ideme uzdraviť znútra, pretože som vstúpil do tvojho srdca? Dovolujem si vám teda na záver, milí bratia a sestry, ponúknuť také základné nastavenie v tomto slávení. Budú oznevať modlitby prinesú sa obetné dary na oltár. Kadidlo bude symbolizovať ten stúpajúci dym, naše modlitby smerujúce k nebu. Ale tešme sa, vďační, s očistenými topánkami a s očisteným srdcom, aby sme stihli autobus do neba, aby sme stihli vlak do neba. Nastavme sa na veľké očakávanie, vďačné očakávanie momentu, keď v tejto svetej omši vstúpi do nášho srdca živý, víťazný, prítomný a účinný Ježiš. Aby sme sa aj uprostred bolesti vždy vedeli k nemu priblížiť a vložiť naše ubolené srdce do jeho srdca, ktoré tak milosrdne hovorí poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ktorí sa boríte aj so svojimi hriechmi a ja vás posilním a naplním svojim pokojom. Tešme sa na všetko, čo bude nasledovať, tešme sa na moment eucharistického príjmania, pretože preto, tam slovo, ktoré sme prečítali v Evanieliu, vstupuje do nás, rozmienia sa, tak povediac, na drobné, našej konkrétnej duchovnej potreby. Ježiš má pripravený pre nás impuls šitý na mieru pre naše srdce, pre našu situáciu. Lebo On je dobrý pasteer, ktorý svoje
14: ovce pozná po mene. Pane, urob naše rádio nástrojom pokoja, aby vnášalo lásku tam, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby prinášalo pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia, Daj, nech všetci, ktorých hlas zaznieva na jeho vlnách, potešujú iných, aj keď im samým nik neprináša radosť. Príjmajú každého, aj keď sú niektorými odmietnutí, milujú všetkých, aj keď sami túžia byť milovaní. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame samých seba. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumierame sebe, povstávame k väčnému životu.
0: Amen. Koncom mája sa v Košiciach rozlúčili so zosnulým košickým emeritným arcibiskupom monsignorom Aloizom Tkáčom, rodáka z Ohrazian, pochovali po pohrebnej svetej omši v krypte pod hlavným oltárom košickej katedrály svetej Alžbety. Zo snulého arcibiskupa Tkáča si prišli uctiť rodina, priatelia, známi církevní predstavitelia, dvaja kardinály, 5 arcibiskupov a 14 biskupov západného i východného obradu zo Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Čiech a Moravy približne 250 kňazov zasvetených a seminaristi reholné sestry a približne 4,5 tisíc veriacich. Boli medzi nimi aj sestry z kongregáciou Jezu, ktoré sa o arcibiskupa Tkáča starali. Pred priamým prenosom pohrebných obradov sme vysielali aj štúdio špeciál. My si v tejto chvíli vypočujeme slova zosnulého emeritného otca arcibiskupa Alojza Tkáča, ktoré hovoril o väčšnosti a myslím, že práve dnes v tejto dobe sú veľmi aktuálne.
10: Tieto dva sviatky nás nabádajú na to, aby sme sa zamysleli nad našim väčným životom. Keď sme boli malí, tak sme sa o väčšnom živote učili. Keď sme boli v tom najproduktívnejšom veku, tak sme o väčšnom živote učili iných. Ale teraz, keď sme už pred bránami väčšnosti, tak stojíme vlastne z oči v oči väčnosti. A to je už situácia nás, ktorí sme sa skôr narodili, teda situácia starších inakšia, ako keď je človek mladý. Ako ju reflektovať? Osobne ju reflektujem v obsahu krásnej modlitby rodičov za dieťa pri Svetom Krste, ktorej obsah je vlastne pre mladého človeka orientáciou. Znie, Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch. A starší človek, ktorý je už predbráno väčšnosti, z oči v oči nej, ako som spomenul, tak obzrie sa dozadu a dáva si otázky spalnil som naplnil som obsah tejto modlitby. Bol môj život Bohu na slávu. Žil som svoj život v sebe na spásu svojim rodičom v mladšom veku a môjim blízkym na radosť. Prežil som svoj život na osoh ľudskej spoločnosti. Často práve po týchto dni, keď myslíme o väčšnosti, tak ako veriaci ľudia ľutujeme svoje previnenia, vnímame svoje slabosti a vyznávame sa zo svojich hriechov. Ľutujeme ich. Lenže musím povedať, že niekedy mám obavy, naozaj moja ľuďosť stačí na to, aby mi Pán Boh moje previnenie odpustil. Máme však inú nádej, nádej iného druhu a to nádej v Božie milosrdenstvo. Lebo tak veríme. Boh nechce hriešnika odsúdiť, ale hriešnika spasiť. A príď tejto spomienke prosíme za svojich blízkych i za tých, na ktorých si nikto nespomína. A takisto po tieto dni častejšie si opakujeme, sprítomňujeme tú veľkú pravdu, ktorú vyznávame vo verím Boha. Verím, v život väčší a verím v spoločenstvo svetých.
15: No pravdu miloval, ktorá bola spojená aj s odvahou, už tým, že vystúpil na spomínanej skôdzi Palcem a spomenul, v čom bol problém vzťahu medzi cirkvou a štátov vo období komunizmu, za čo si vyslúžil to ódium, ktoré mal, ten trest, ktorý mal, ale súčasne to pre neho znamenalo získanie toho morálneho kreditu, ktorý ho vlastne nepriamo predurčil k tomu, že bol vybratý za diecezného biskupa v roku 1990. Ďalšia vec je sloboda, ktorú sme si spomenuli. Sám bol biskupom už v slobodných časoch, ale dožičil slobodu aj ostatným. A potom veľká jeho vlastnosť bola modlitba. Tu miloval, pretože on si všetky svoje príhovory, homílie, ale aj rozhodnutia preberal s Ježišom Kristom pred bohostánkom vo svojej kaplnke. Okrem modlitevných knížek tam mal kopu svojich poznámok, a papierov, na ktorej si písal tie odpovede, na ktoré prišiel. No a potom miloval spoločenstvo, predovšetkým to kňazské spoločenstvo. Sám za komunizmu preložil množstvo kníh z Pouštiny a z Nemčiny, ktoré vyšli ako sami z dáty, bolo asi 18 tých titulov, v ktorých tú kniazskú službu mal sám prerozímanú a tu potom aj sprostredkoval ako biskup. Jednoducho v tomto smere bol pripravený. To je zaujímavé, že pán Boh si takto pripravuje ľudí, už dávno predtým, než sa vedia, čo budú robiť.
0: A miloval vlastne Košickú katedrálu, ako ste spomenuli, pretože Košičania ho mali možnosť zažiť aj pri vysluhovaní Sviatosti, zmierenia, čo nie je až takým zvykom Áno. u otcov biskupov, ale aj pri týchto vlastne liturgických sláveniach, ktoré vlastne slávil za tých 20 rokov Košickej no katedrály. Tu
15: práve že vlastne my v Košice máme taký zvyk, že sa schádzame nielen na zelený štvrtok kňazi a vlastne aj veriaci, a na patrona diecezii, to je svatok svätého Ondreja v našom prípade ale my sa schádzame aj tretíkrát a to súvisí s Košicami, s týmto miestom, na ktorom teraz sme a to sú Košickí mučeníci, ktorí blízko tejto katedrály odišli do neba, tu zahynuli, pretože na ich sviatok my vlastne máme v katedrále to najväčšie stretnutie.
0: Ano, celodylicezne rekolekcie. Možno zaujímavosťou ešte aj to, že 2. júla 1995 bol otec arcibiskup aj svetkom historickej udalosti, kedy vlastne boli svetorečení košickí mučeníci, ale na druhej strane už teraz svetý Jan Pavlo II mu odozdal aj arcibiskupský znak pálium.
15: Ano, no, pár minút predtým a... My veríme tomu, že to povýšenie na arcibiskupstvo bolo výsledkom orodovania práve košických mučeníkov.
0: Čo by ste poradili aj našim poslucháčom? Aký by malo stať takej pamäti poslucháčov?
15: Ako otec. Ako ten, ktorý obnovoval ruiny, poviem to tak biblicky. A myslím, že sa to aj podarilo. A my v tom už len pokračujeme.
0: Profesor Peter Zubko bol hostom v prenosovom voze Rádia Lumená. Rodina Nepoškvornenej, ktorá vznikla na Turíce 18. mája 1975 sa stretla v sobotu 17. júna v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Hore Budkov pri obci Lace, slávnostnú svetu Omšu spojenú so zasvetením sa Nepoškvornenému srdcu Pany Márie a verejným uvedením dobrovoľníkov rodiny Nepoškvornenej do služby celebroval žilinský biskup Monsignor Tomáš Galis.
16: V roku 1991 v Ríme na spomienku nepoškvrneného srdca preblahoslavenej Pany Márie, kongregáciou pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života bola schválená Rodina nepoškvrnenej. Dnešný deň sme dostali milosť, že práve na túto spomienku sme mohli na horobudkov putovať, stretnúť sa a ďakovať za tento dar. Keď nás Ježiš pod krížom daroval Pane Márejce cez osobu Jána, už od tej chvíle si nás zamilovala svojou materinskou láskou, zaujímajú všetko o nás. Na jej príhovor, na naše prozby, ktoré sa dostávajú do pánovej prítomnosti, veď ona najlepšie vie, čo každý z nás potrebuje. Myslím si, že socha, ktorá je tu na Budkove, nám to nádherne ukazuje. Otvorené materinské srdce a otvorená náruč, ktorá nám dokazuje, že je stále s námi pripravená pomáhať a viesť nás cestou života. Excelencia, otec biskup Tomáš, drahí bratia a kňazi. vy ste putovali s nami na túto horu, aby sme sa spoločne modlili, prosili a ďakovali s radosťou. Vás vítame. Vítajte medzi nami. Tešíme sa z prítomnosti aj našej generálnej predstavenej sestričky Ireny Kopanicovej, ktorá je generálna kongregácie milosedných sestier svätého Vincenta, všetkých našich spolusestier Satmárok, všetkých ostatných zasvetených, všetkých chorých, členov rodiny Nepoškvrnenej a svetového apoštolátu Fatimy z celého Slovenska a z Moravy. Vítajte všetci medzi nami. Aj vy, ktorí ste s nami spojení duchovne v priamom prenose cez rádio Lumen a Lux. A verím, že je s nami spojená aj sestrička Bernadeta Pančiová, zakladateľka Rodiny Nepošklenenej. Vítajte všetci.
0: To boli slova štatutárnej zástupky rodiny Nepošklenenej sestry Alice Marienkovej.
17: Všetci sme sa navzájom pozdravili, privítali, takže sme naozaj jedna rodina. Sme rodina nepoškvrnenej a chceme vzdávať vďaky pánovi za dobrodenia, ktoré preukázal a stále preukazuje aj nám, ale aj cez nás ostatným. Aby jeho meno bolo naozaj oslávené vo chvíľke ticha, Zbuďme si ľútosť nad svojimi previneniami, lebo sme hriešni ľudia, ale predsa len na ceste ku svetosti chceme napredovať spolu s Ježišom a spolu s panom Máriou.
8: v mivošť
12: čierpionca. Miłość samotną opuszczoną,
8: nie rozpoznano i nieodwajemnioną, nie ustałaś w drodze aż po kręg.
0: Diecéza má nového diecézneho biskupa. Stal sa ním Rodax Tvrdoshi na doterajší farára Dekan v Kežmarku, Monsignor František Trstenský, ktorého do funkcie menoval v septembri svätý otec František. vysvetili ho 21. októbra kladaním rúk a konsekračnou modlitbou v katedrále Sv. Martina v Spiskej kapitule. Hlavným svetiteľom a kazateľom počas slávnostnej svete Omše bol košický arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska, monsignor Bernard Bober. svetiteľmi Jápuštolský Nuncius na Slovensku, monsignor Nikola Gira Soli a emeritný spisky pomocný biskup, monsignor Andrej Imrich.
9: Tu na píši už bol jeden František, jeden z tvojich stiodných predchodcov, otec biskup František Tondra. Ten zažil veľmi krásne a zároveň náročné obdobie, keď bolo potrebné obnoviť církev, jej štruktúry i vieru Božieho ľudu po 40-ročnom komunistickom útlaku. Pri jeho vysviacke vyslovil kardinál Tom Koty je prorocké dnes už spomenuté silné slova Zdá sa, že nad Tatrami svitá Kiež by si aj ty zažil obdobie novej jary tejto miestnej spiskej cirkvy a kiež by si to aj ty s Božou pomocou všetko zvládol ako svetý František. Aby si siahol po zbraniach, ktoré je evanérium a po pokore a jednote i modlitbe a láske. Pamätaj na jednotu so svetým mocom a na kolegialitu s biskupmi. Dokáž sa poradiť a rozprávať aj s tými staršími a neboj sa prijať ich rady a skúsenosti. Mili František, my všetci ti veľmi prajeme a vyprosujeme, aby si svoju službu vykonávala s radosťou a značením. Ďakujeme ti za tvoju ochotu a pripravenosť prijať túto neľahkú biskupskú službu. Chceme ti naozaj prevolávať Práve to čo najviac, aby si bol nielen zdravý a usilovný, ale aby si bol Boží muž. A nech z tejto vašej levodskej hory zaznieva k tebe matky na hlas. Synu môj, urob všetko, čo ti môj syn a tvoj pán povie.
18: Amen. Drahí spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe dreja poštolský nuncius, monsignor girasoli bratia a sestry v zasvetenom živote, mili bohoslovci, členovia ostatných kresťanských spoločenstv, církví, zástupcovia verejného života, bratia a sestry v Kristovi, tu v katedrále, ale aj vy všetci, ktorí nás sledujete prostredníctvom rády a televízie. Ako bolo spomenuté, bol to 9. september 1989, keď túto starobilú katedrálu svätého Martina aj okolie naplnil dovtedy nevýdaný počet jasejúcich veriacich, ktorí sa zromaždili na biskupskú vysviackú Monsignora Františka Tondru. Boli to dva mesiace pred pádom totalitného režimu, takže aj to zhromaždenie bolo aj vyjadrením túžby po slobode a radosti žiť evanelium v slobodnej krajine. Mal som vtedy 16 rokov, a bol som osobne prítomný na tejto vysviacke. Doteraz si pamätám aj miesto v lavici, kde som sedel. Joško skupín tam teraz, zhruba teraz sedí. Kňaz. Pripravila to len Božia prozreteľnosť, že o 34 rokov neskôr stojím na mieste tohto môjho vzácneho predchodcu. Pri môjom menovaní 8. septembra som v popraskej konkatedrále uviedol, že túžim vykonávať službu biskupa v kontinuite, a dynamizme vier. Preto teraz vyjadrujem vďaku Pánu Bohu za veľké postavy viery, ktorými obdaroval spičskú diecézu a v kontinuite, s ktorými chcem kráčať biskupskou cestou. Osobitne spomeniem Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka, trpiteľa za vieru počas totality. S vúctou spomínam na ďalších kniazov, reholníkov a reholníčky a laických veriacich ktorí zostali pevní a nezlomní pri obrane nielen náboženských, ale aj občianských práv. Moja vďaka Pánu Bohu zaznieva všetkým, ktorí po páde totality s entuziasmom spolupráci s mojimi predchodcami, monsinorom Františkom Tondrom a monsinorom Štefanom Sečkom, pracovali na obnove našej
0: spiskej diecézy.
18: A tento entuziasmus viery si naďalej zachovajme.
0: Svetý otec František vo štvrtok 26. októbra na sviatok veľkom veľkomúčeníka Demetera vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu grecko katolíckej církvy na Slovensku. Stal sa ním reholný kniaz Jonáš Jozef Maxim, doterajší igumen predstavený studického kláštora v Unive na Ukrajine a rodách z Farnosti Olšavica. Biskupskú vysviacku príjme koncom januára. Takto prebiehalo slávnostné oznámenie o menovaní nového prešovského arcibiskupa v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove.
17: Chcem prečítať dekréty, ktoré doručila apoštolská nunciatúra nášmu biskupstvu. Vaša preosvietenosť, dovolujem si vám oznámiť, že pre zabezpečenie pastoračného riadenia prešovskej archieparkie a grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi Sui Juris, svetý otec František vymenoval za nového prešovského arcibiskupa a metropolitu jeromonacha oca Jonáša Maxima, doterajšieho igumena Univskej lavry na Ukrajine. Správa o tomto menovaní má byť zverejnená vo čtvrtok 26. oktobra 2023 o 12. hodine. Do tohto dátumu a hodiny musí zostať pod zvláštnym pápežským tajomstvom vaša preosvietenosť zostáva apoštolským administrátorom na vykonávanie úkonov až do prevzatia kanonického vlastnenia archieparchie, novým biskupom. S prijaním všetkého dobrého do vašej pastoračnej práce ostávam s bratským a srdečným pozdravom Nikola Gerasoli, apoštolský nuncius. Takže nech mu Boh žehná a nech on prijíma vždy túto slobodu spravovania a dar Ducha Svätého. Ocovi nominantovi, Jonášovi, sa otvori hospody mnohajalita. Mnoha.
14: Teraz už slúbený videoprihovor vládiku nominanta Jonáša.
8: Slávem Sosu Krista. Menovanie za Prešolskej arcibiskupa Metropolitu ma zastilo na Ukrajine, kde pôsobím už skoro 20 rokov. Toto vymenovanie považujem za prejav veľkej dôvery zo strany církve a svätého otca Františka, ako aj za prejav jeho natolnosti voči kresko-katolíckej církvi na Slovensku. Prijímam ho s pokorou a poslušnosťou. Po väzakom roku Prešovskeho arcibiskupského stolca chcem poďakovať hlavne vladykovi Petrovi Rusnákovi, ktorý Prešovskú archieparchiu viedol ako apoštolský administrátor. Chcem poďakovať všetkým kniazovom, zasveteným osobám a veriacím, ktorí mu pomáhali a modlili sa za neho i za nového arcibiskupa. Ďakujem aj vladykovi Cyriloviu Vasilovi, vladykovi Milonovi Lachovi, všetkým emeritným biskupom, ako aj veriacím Košické a Bratislavské archie prosím, aby ste vo vašich modlitbách za mňa ani teraz nepoľavovali. Na Ukrajine zanechávam nízke spoločenstvo, aby som sa na Slovensku znova mohol začleniť do spoločenstva grécko-katolíckej círky. Vrácem sa domov na Slovensko, kde mám svoju rodinu, spolubratov, kňazov a veriacich, s ktorými chcem pokračovať v budovaní toho, čo započali moji predchodcovia. Cítim sa ako Otec, ktorý sa po rokoch strávených v cudzene kvôli povinnostiach vrácia domov medzi svojich najbližších, aby sa tiešil z úspechov, potešoval ich ih ich a počúvajúc hlas Svetého Ducha ich spravádzal hľadanie Božej pravdy. Vymenovanie za hlavu grecko-katolické na Slovensku ma zastihlo v službe igumená Univskej lavry, monastiera, otcov a bratov, studitov na Ukrajine. Môj príchod na Slovensko ešte vyžaduje nejaký čas nevyhnutný na zabezpečenie chodu kláštora a najdenie nástupcu a ilmena tohto kláštora. Preto všetkých žehnam z vojnou skúšanej Ukrajiny, prosia za by za seba aj za ukrajinský ľud.
0: 22. a 23. decembra sme pre našich poslucháčov vysielali predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, ktorú viedol vladika Milan Lach, pomocný biskup Bratislavskej eparchie. Takto pripravoval našich poslucháčov naslávenie vianočných sviatkov.
19: nej časti ikony, ktorú vidíme hore, má taktiež dva významy. Prvý význam je zobrazením betlehemskej hviezdy, ktorá priviedla mudrcov na miesto uctievania novonarodeného Ježiša. Druhý význam je hĺbší. Vidíme, že z hviezdy vychádzajú tri lúče, ktoré symbolizujú prítomnosť Najsvetejšie Trojice v diele záchrany ľudstva. Na niektorých ikonách môžeme vidieť, že hviezdy zostupuje jeden ľuč, ktorý sa na určitom mieste rozdeľuje na tri. A v tomto bode sa niekedy zobrazuje holubica, ktorá je symbolom Svetého Ducha. To poukazuje na dávnu túžbu ľudstva, ktorú sformuloval prorok Izaiáš v 63. kapitole 19. verši. Kiež by si rozlomil nebesá a zostúpil. Božou odpovedou na toto volanie človeka bolo naplnením času. Ako hovorí Evanilista Lukáš 1. kapitole 35. verši. Duch Svetý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. Podľa cirkevných otcov je duch večná radosť, ktorá vyžaruje medzi otcom a synom. Je to radosť narodenia. Preto sa podľa svätého Gregora naziánskeho sviatok narodenia pána stáva sviatkom obnovy a liturgický spev je naplnený radosťou, ktorá sa rozlieha po celom kraji. Keď hovorí, vesel sa Betlehem a priprav sa ty Efrata, raduj sa celý vesmír, keď si to počul. Osláv s anielmi a pastiermi Boha, ktorý je z predvekov a ktorý sa chystá narodiť ako malé dieťa. Preto sme pozvaní všetci k tejto radosti. Aj my dnes, aj tento večer a aby sme aj my sa, viete, takto nastavovali práve aj na tieto sviatky Božieho narodenia, ktoré sú práve aj toho roku pred nami. E, tá radosť má byť takýmto charakteristickým znakom práve aj tejto prípravy a potom aj samotného slávenia. Každému sláveniu patrí radosť. Ak není radosť pri slávení, dačo neni v poriadku. Kedy hovorí aj jeden hymnus z liturgickej bohoslúžieb, sviatku, toto poďte, veriaci, božskí sa sme. A hľadme na zjavné božské zostúpenie z výsosti k nám, ktoré sa udialo v Betléme. Oči sme si mysel a priniesme čnostný život. Na miesto mira s vierou pripravme sprievody k narodeniu. A z hĺbín duše volajme, sláva Bohu na výsostiach v Trojici, lebo miluje človeka. Alleluja.
0: že aj taký bol rok 2023 v našom vysielaní. Dnes je teda vhodný čas urobiť si prehľad svojho života za tento uplynulý rok, zamyslieť sa nad tým, čo bolo zlé a čo dobré v našom myslení, hovorení a konaní. Je múdre zistiť, na čo musíme v novom roku viac popracovať, čo zmeniť v sebe samých, aby sme žili skutočne ľudsky a boli pre iných príkladom dobrého kresťana. Dobrý Bože, ďakujeme Ti za všetky dobrodenia, ktoré Si nám dal, najmä za trpezlivosť a vernosť, za Tvoju milosrdnú lásku, za to, že Si nám poslal svojho Syna Ježiša Krista. Božia Matka Pana Mária, s Tebou zajtra začneme nový úsek našej pozemskej púte. Prosíme Ťa, nauč nás láskou prijať Boha, ktorý sa stal človekom, aby každý náš rok, mesiac, deň boli naplnené Jeho večnou láskou. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú. Majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Prežite dnešný večer aj v spoločnosti Rádia Lumen.
20: Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka. Pricháda Boh s odpustením a si oblieká. Glória in excelsis there. Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka.